0: Итак, мы сегодня заканчиваем изучение книги Баришит. У нас сегодня последняя недельная глава Ваихи и Жил. И, как всегда, главный вопрос, чему Всевышний хочет нас научить сегодня, сейчас, через эту недельную главу? Мы уже не первый год читаем Тору, и, в общем-то, о чем идет речь, мы уже хорошо знаем. Но я позволю себе остановиться кратко на содержание недельной главы и сразу задать несколько вопросов, чтобы войти в тему, чтобы помочь вам через эти вопросы увидеть что-то большее, чем то, что просто написано в тексте. Итак, глава начинается с того, что Яков просит Йосифа похоронить его в обетованной земле. И сразу вопрос, а почему это так важно? Что хочет Яков сказать Иосифу и всем своим потомкам через это? Дальше Яков благословляет сыновей Йосифа и называет их своими сыновьями, хотя они рождены от другого союза. У Якова есть двенадцать сыновей, которые рождены от его союза с его женами. А здесь сыновья Иосифа. Они рождены от союза Иосифа с языческой женой, дочерью египетского жреца Асенефы. То есть это совершенно другой союз. И тем не менее, Яков берет этих сыновей, ставит рядом со своими и говорит, это мои сыновья. Такие же, как и Рувим, и Шиман. И сразу вопрос. Что хочет Яков сказать через это Иосифу и всем своим потомкам? Дальше мы видим, как Яков благословляет своих сыновей и объявляет Егуду правителем для своего рода, вплоть до второго прихода Машеха, как мы видим из пророчества. Ну, понятно, Яков уходит из этого мира, и ему нужно оставить достойного лидера, того, кто будет руководить поколением, из поколения в поколение, сынами Якова. И вот тут возникает вопрос, а почему вдруг Яков решает назначить главой поколения Ягуду, причем на все существование сыновей Якова в этом мире, вплоть до второго прихода Машеха, как я уже говорил, а не Иосифа. Хотя Иосифа благословляет таким замечательным благословением, более того дает ему дополнительный удел, то есть двойную часть наследства, по сути, как первенцу. И тогда становится совсем непонятно, почему при всех благословениях Иосифа лидером поколения назначается Егуда. Дальше мы читаем о том, как умирает Яков, и при этом бальзамирует Израиля. Яков умер, а бальзамирует Израиля. И более того, хоронят его в обетованной земле, то есть несут в Хананскую землю и хоронят в той же самой гробнице, где похоронены Авраам и Ицхак со своими женами. И тут же мы в этой же недельной главе читаем о том, что умирает Иосиф, и его тоже бальзамируют. Но Иосиф остается с сыновьями Якова в Египте до того дня, пока Всевышний придет и всех выведет из земли египетской и приведет в обетованную землю. И Иосиф говорит, вот тогда заберете меня вот этого забальзамированного вместе с собой. Но мы вначале немножко уже поговорили о том, что значит забальзамированный Израиль и что значит забальзамированный Иосиф. По сути, речь идет о законе Всевышнего, о записанной Торе. То есть, форма и содержание сохранены полностью. В этом суть бальзамирования, сохранить форму и содержание. Но жизни там нет. это очень важный момент, сохраняется эталон закона Всевышнего как в обетованной земле, так и в Египте. Для того, чтобы все поколения могли иметь этот эталон Торы. Почему я говорю Тора? Потому что Израиль – это сын Всевышнего, это Машех, это правящий силой Бога, это то имя, которое получил Яков, когда всю ночь боролся со Всевышним. Мы об этом говорили. То есть Израиль ⁇ это суть, закон Всевышнего, записанный на сердцах и внутренностях. И мы знаем, что Израиль учил Иосифа этому закону, и познание закона Всевышнего у Иосифа такое же, как и у Якова Израиля. И мы знаем, что именно этому закону Иосиф учит в Египте и старейшин, и весь Египет неся свет Торы всем народам. Сразу скажу название проповеди. Это взято из нашей недельной главы, Быришит 48 глава. Прочитаю с третьего стиха и скажу, как называется проповедь. И сказал Яков Йосифу, Решадай явился мне в лузе, в земле Ханаанской и благословил меня, и сказал мне, вот я расположу тебя, и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов. В Торе Санчина написано, вот я сделаю тебя плодовитым и многочисленным, и сделаю тебя собранием народов, и дам землю сию, речь идет о хананской земле, потомству твоему, после тебя в вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они. Ифраимы и Минаши, как Рувим и Шиман, будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих, то есть Ефраим и Минаши, будут именоваться в их. Уделя. Так вот, название проповеди «Сделаю тебя собранием народов» или «Произведу от тебя множество народов». Уже глядя на то, как Яков рассказывает о том благословении, которое он получил в Лузе от Всевышнего, можно увидеть, что здесь достает одной детали. Если мы посмотрим, как было, как звучит это благословение, это решит 35 глава, буду читать с 9 стиха, то мы там увидим, что Всевышний говорит Якову о том, что я произведу от тебя народ и множество народов. А мы видим, что в благословении, как это Яков говорит Иосифу, вот в нашей главе, он про народ ничего не говорит а говорит только про множество народов. Ну, давайте прочитаем 35 главу и потом сравним еще раз с нашей главой. Значит, тридцать 35 глава, с 9 стиха. «Явился всесильный Якову по возвращении его из Месопотамии и благословил его и сказал ему всесильный, имя твое Яков. Отныне ты не будешь называться Яковом, но будет имя тебе Исраиль». И нарек ему имя Израиль. И сказал ему Всесильный, «Я, плоди плодись и умножайся, народ, и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из средств твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Цхаку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию». Вот в одиннадцатом стихе мы видим, сказал ему Всесильный, «Я, «Плодись, умножайся, народ и множество народов будет от тебя». Когда мы смотрим нашу главу, значит, 48 глава Барышит, 4 стих мы читаем, «И сказал мне, вот я расположу тебя размножу тебя, и произведу от тебя множество народов». И возникает вопрос, почему Якова пускает вот это благословение о том, что от Якова произойдет народ, и сразу переходит ко второй части благословения, что от Якова произойдет и множество народов. Мы как-то уже касались этого вопроса, я просто напомню. То, как от Якова произойдет народ, Яков понимал. У сыновей родятся сыновья, у сыновей и сыновей родятся еще сыновья, семья умножится и будет народ. Как бы здесь вопросов не было, и Яков это прекрасно понимал, но когда он услышал это благословение Всевышнего, что от него произойдет множество народов, то он этого не мог до конца уразуметь, как это может быть. И вот, когда он видит сыновей Иосифа, которые от другого союза, я специально подчеркиваю вот этот термин, от другого союза, потому что в конце мы придем к Езекиилю 16 главе, мы увидим как раз эту терминологию от другого союза. Но в данном случае мы говорим сейчас о Иосифе и его сыновьях, а мы ведь понимаем, что Тора – это замысел Всевышнего, и, в общем-то, мы говорим о служении Машияха Иешуа, свой первый приход для всех народов, когда Всевышний будет создавать себе народ во имя свое из всех народов, и это будет происходить от другого союза, не от союза Иакова со Всевышним. Вот это очень важный момент. В общем-то, вот в этом ответе, как Всевышний это будет делать, произведу от тебя множество народов, в общем-то, здесь ответы и на все те вопросы, которые мы поставили выше. То есть, нам нужно будет ответить на этот вопрос, и все остальные вопросы нам станут понятными. Но прежде чем мы ответим на это, я хочу сделать такое короткое отступление, как бы эту картину чуть-чуть расширить и связать ее с нашим временем и с теми учениями, которые сформировались за последние две тысячи лет. Правильные и неправильные учения. Значит, слушая комментарии еврейских мудрецов на эту недельную главу, два момента, которые вот меня коснулись, и я оба, упомяну, потому что это поможет увидеть, насколько важна вот эта тема, о которой мы сегодня будем говорить. Насколько важно увидеть то, каким образом Всевышний будет формировать множество народов от Якова. Насколько важно увидеть, почему Яков берет сыновей Иосифа, которые от другого союза, и вводит их в общество израильское и делает их своими сыновьями, так же, как и его сыновья, рожденные ему от его же. Это же все есть в Торе. Так вот, первый момент, то, что я услышал, причем не от одного сегодняшнего комментатора Тора из еврейских раввинов, несколько, они как бы одну тему рассматривают, и в этих комментариях идет такое противопоставление двух пониманий по распространению Торы среди народов. Ну, я для себя условно назвал эти понимания по распространению Торы среди народов как распространение Торы среди народов по Якову и распространение света Торы среди народов по Иосифу. В чем суть вот то, как это происходит по Якову, мы уже в прошлый шаббат немножко говорили, об этом в книге Дворим, в четвертой главе написано, я прочитаю еще раз. Маше говорит, вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Аданай Всесильный мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов. Вы видите, да? То есть, народы, глядя на жизнь по тем законам, которые Всевышний дал сыновьям Израиля, они будут видеть мудрость сыновей Израиля, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, «Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Ибо если какой великий народ – которому Боги его были бы столь близки, как близок к нам Адонай Всесильный наш, когда не призовем его. И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня. Каждый хороший правитель хочет, чтобы и народ его процветал, и государство его процветало. И вот достаточно посмотреть на те законы, которыми живет еврейский народ, чтобы увидеть, что лучше законов не найти и в отношениях между собой, и в отношении к служению Всевышнему. Понятие истины, любви, справедливости, добра. Все здесь есть. И действительно, это очень ценный способ распространения света Торы среди народов. Но вот с тех пор, как началась тема Иосифа, последние несколько недельных глав, мы увидели что-то еще, кроме вот этого способа распространения Тора. И это вызвало непонимание на первых порах, а потом даже противление, которое, в общем-то, со стороны сыновей Якова до сегодняшнего дня сохраняется. Вот к тому способу распространения Торы, который Всевышний дал Иосифу. Это началось уже с того сна о хлебных снопах, помните? Мы говорили, что сыновья Якова никогда не были сеятелями хлеба. Они всегда были пастухами, причем пастухами своих отцовских овец. А то, чтобы сеять и собирать хлеб, это для них, ну, не их территория, будем так говорить. А потом мы видим, как Иосиф, уже став в Египте вторым человеком после фараона, он учит и вельмож и всех старейшин египетских законам Всевышнего, распространяет цвет Торы. И вот эти две концепции, в понимании даже сегодняшних еврейских мудрецов, они как бы противопоставляют эти две концепции и говорят, даже если посмотреть на то, как Яков благословляет сыновей Иосифа, то можно увидеть, что этим благословением он как бы лишает силы вот эту концепцию Иосифа распространять свет Торы среди язычников, поскольку он берет сыновей Иосифа и вводит обратно в общество израильское и своим благословением возвращает их всех в землю хананскую и как бы отрезает любую возможность их ассимиляции в Египте, отрезает любую возможность того, чтобы кто-то из них думал, что они могут оставаться здесь в Египте на всю оставшуюся жизнь и жить, даже не заботясь о том, чтобы возвращаться в обетованную землю. В общем-то, забегая вперед, я скажу, что нету здесь никакого противоречия. Здесь есть замысел Всевышнего, и этот замысел Всевышнего, он как раз и связан с тем, чтобы произвести народ не только от Иакова, но сделать Иакова еще и множеством народов. Вот Иаков, когда благословлял Иосифа, его сыновей, он это увидел. К сожалению, до сегодняшнего дня мудрецы Торы этого не видят, и они всячески противятся. То есть, это очень серьезный вопрос, не чисто теоретический. И, в общем-то, мы, глядя на историю существования еврейского народа, мы видим, что, в общем-то, еврейский народ никогда не занимался евангелизацией. Хотя в истории еврейского народа, вот на кануне прихода Машея Ишоа, тоже было это противоречие между школами Гилеля и школой Шамая. Потому что Гилель начинал свою деятельность в Вавилоне, и он стал учителем Торы в Вавилоне, и он видел, насколько полезно для евреев, живущих в Галуте, вот эта проповедь законом Всевышнего, уверовавшим из язычников. Потому что, когда уверовавшие из язычников удостоверялись и принимали это учение, они становились такой защитной стеной между язычниками и самими сыновьями Якова. То есть Гилель понимал важность проповеди Торы уверовавшим из язычников. И помните эту историю, когда язычник пришел к Шамаю, говорит, научи меня Торе, пока я буду стоять на одной ноге, да? И... Шама его прогнал. А Гелель принял его и сказал, не делай другому того, чего не хочешь себе, в этом вся Тора, иди и учись. То есть, вот это противоречие, оно в традиционном мудаизме присутствует. Но мы видим, что Яков, глядя на сыновей Иосифа, он понял, что именно проповедь Торы, закона Всевышнего, язычникам, это как раз и есть вот эта часть благословения всевышнего множество народов произойдут от тебя потому что по сути речь то идет о тех уверовавших из язычников которые через проповедь учеников машеха иешуа войдут в общество израильское ну и еще один момент, то что я услышал на этой неделе слушая комментарии еврейских мудрецов, которого я тоже хочу коснуться, потому что он тоже относится именно к нашей теме тому о чем мы говорим я не знаю как его зовут, потому что это был фрагмент всего лишь его выступления, он говорил на английском языке и там переводчик просто говорил перевод но суть этого комментария была в том, что Значит, этот Равин приводит порядка 20 аргументов, которые доказывают, что тот мессия, которого христианство называет своим мессией, он не является машехом Израиля, потому что он не исполнил ни одного из тех пророчеств, которые Израиль связывает с истинным машехом. И он говорит, у меня бы не было никакой проблемы в отношении того, что у христиан есть свой мессия – Слава Богу, если у них есть свой Мессия, у меня нет никаких претензий. Пусть будет. Даже пусть они поклоняются Ему как своему Богу, меня это не трогает. Но когда они начинают говорить, что этот их Мессия является Машехом Израиля, и создаются такие служения, типа евреи за Иисуса, и приводят к этому Мессии добропорядочных, благочестивых иудеев, которые не совсем понимают, что за этим стоит, и делают их идолопоклонниками. Он говорит, вот здесь я уже не могу молчать, поэтому вот я собрал эти аргументы. И он раскладывает эти аргументы. Несколько я расскажу. Он все говорит по Писаниям. Говорит, те ожидания, которые имеет еврейский народ к своему Машеху. Значит, если бы это был настоящий Машех Израиля, он говорит, то этот Машех возвратил бы всех евреев в обетованную землю. Он говорит, а мы знаем, что после того, как этот Мессия, который у христиан, умер, еврейский народ, наоборот, был рассеян на всей земле. Дальше продолжает, если бы этот Мессия был действительно еврейским Машехом, того, которого ждут евреи, то он бы построил третий храм. А после его смерти, значит, Второй храм был разрушен. Значит, третий момент. Когда придет настоящий Машех, все народы объединятся и будут поклоняться единому Богу. Он говорит, а когда мы смотрим на то, что сделал этот христианский мессия, там нет вообще понятия о едином Боге. Более того, они сами все между собой разделились и нет никакого единства а Плюс к тому еще появилось мусульманство в это же время, когда они там начали делиться между собой. Дальше он говорит, когда придет настоящий Мессия, все евреи будут праведными, и у всех будет Дух Всевышнего, все будут иметь пророческий Дух. И ссылается на местописание у Иезекииля, 36 глава, там где написано «Дам вам сердце новое и Дух новый», и «Яиль» там, где и залью Духа Моего на всякую плоть. Дальше он говорит, когда придет настоящий еврейский Машех, то он будет править как царь. И он будет царем в Иерусалиме. А этот же, когда пришел, и он всего лишь три года ходил, как блуждающий проповедник, и в конце концов он не занимал никакой официальной должности вообще. То есть... О никаком царском правлении речь не идет. Более того, он говорит, настоящий Машех, когда придет еврейский, он принесет мир на землю. Написано у пророка, что все народы перекуют свои мечи на орала, никто не будет учиться воевать. Говорит, ну а когда мы смотрим даже на самих христиан, то война за войной. Я уж не говорю об их отношении к еврейскому народу. Ну и так далее. Вы знаете, когда я его слушал, я для себя просто сказал так, что все эти доводы можно было бы свести к молитве Захарии, отца Иоанна Крестителя. Вот в его молитве те же самые ожидания. В Евангелии от Луки, в первой главе, я 67 стиха почитаю, то есть мы видим, что на момент прихода Машеха Ешоа в этот мир, у всего еврейского народа были такие ожидания к своему Машеху. Вот то, что перечислил сейчас этот Равин. Вот послушайте. Захарий, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, «Благословен Аданаев, Всесильный Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рок спасения нам в дому Давида отрока своего» как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и поменет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей». И так дальше там можно читать то есть, мы видим, вот они, эти ожидания еврейского народа от своего Машеха. И они по сей день, эти же ожидания, остаются неисполненными. И когда я на все это смотрю, я понимаю, что для них сокрыта именно вот эта вот часть служения Иосифа в Египте для распространения Торы. Они это не могут принять. И вот эта часть служения Иосифа Машеха, когда он будет создавать народ во имя свое из всех народов. До сегодняшнего дня они однозначно уверены, что настоящий Машех Израиля придет только один раз. И когда он придет, вот все это будет исполнено. А тот, который приходил, он ничего из этого не исполнил, значит это не тот Мессия. То есть не еврейский Мессия, не еврейский Машех. Но, по сути, мы только что вот читали нашу недельную главу и видели, что для самого Якова было непонятно, каким образом Всевышний сделает его отцом множество народов. И это непонимание у сыновей Якова до сих пор присутствует. То, каким образом народ будет создан, это понятно. Мы же, когда начинаем смотреть на... То, что говорит Иешуа и что говорят апостолы в своих пророческих посланиях, мы видим, даже апостол Павел нам говорит, и апостол Иоанн в книге Откровений, что на всем протяжении создания вот этого народа во имя свое из язычников, с тех пор, как Машея Иешуа умер и воскрес, будут действовать две тайны. Первая тайна – это тайна ожесточения Израиля ради спасения язычников. «Они будут врагами благовестия». Это одиннадцатая глава послания римлянам, если хотите, можем прочитать. Прочитаем? Послание римлянам, одиннадцатая глава, апостол Павел пишет римлянам. 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении, а тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе» что ожесточение израиля произошло отчасти вот это до времени тут нет в оригинале видите прописью написано пока войдет полное язычников число опять нету на самом деле речь идет о качестве то есть ожесточение в израиле произошло пока придет полнота к язычникам и когда мы говорим о полноте то мы говорим о том, что написано в послании Ефесянам 4 главе. Он поставил учителей, пророков, апостолов, евангелистов, доколе все придут в единство веры и в полноту возраста Машеха Иешуа. Так вот, апостол Павел римлянам говорит, есть тайна. И суть этой тайны – это ожесточение сынов Израиля против Машеха. Еврейского Машеха. Это тайна. Поэтому ничего удивительного нет, что еврейские учителя Торы, они не могут увидеть Машеха Ишу. Есть еще одна тайна. Это тайна беззакония, по сути, другой Иисус. И она как бы еще усложняет вот эту возможность увидеть в этом еврейском Машехе, того истинного еврейского Машеха, потому что другой Иисус его уже заслонил. И я понимаю, что эти две тайны – это тоже замысел Всевышнего для того, чтобы дать возможность уверовавшим из язычников познать вот эту сущность, которой благословил Иаков, Ифраима и Минаш. Он говорит, да будет на вас наречено имя, сущность Авраама, имя, сущность Ицхака и мое имя. А Всевышний говорит, я, Всесильный Авраама, Ицхака и Якова, это мое имя на навеки. Так вот, дочитаю римлянам, ибо не хочу вас оставить братья неведения, о тайне сеть, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, пока придет полнота к язычникам, «И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их, в отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Всевышнего ради отцов, и дары и призвания Божие не приложены». Так вот, вы должны понимать, что всю историю формирования, вот этого множества народов, которые произойдут от Иакова, будет действовать две тайны. Первая тайна – это ожесточение Израиля по отношению к своему Машеху, которого они не узнают, потому что, по сути, он не исполнил ни одного ожидания, которое еврейский народ ожидает от своего Машеха. А есть еще вторая тайна, о которой мы читаем во втором послании фессалоникийцев. Это тайна беззакония. И, по сути, речь как раз в ней идет о другом Иисусе. О том другом Иисусе, который отменил Тору Всевышнего. Апостол Павел во второй главе говорит, второе послание фессалоникийцам. «Молим вас, братья, о пришествии господина нашего Ишоа Машеха и нашем собрании к нему». Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Машеха. Да не областит вас никто никак, ибо день тут не придет, доколе да не придет прежде отступление. То есть, прежде чем придет Машех во второй раз, должно произойти отступление. В чем суть этого отступления? Люди, которые будут принадлежать в церкви из язычников, так понять, к ним придет отступление от истины веры. И дальше написано, в чем суть этого отступления. И не откроется человек греха, и сын погибели. Но вот то, как человек греха и сын погибели, начинает открываться, мы начинаем видеть. То есть это уже второй этап. Сначала придет отступление. Придут ложные учения другого Иисуса, а потом придет такое время, что через эти учения начнет раскрываться вот этот человек греха, то, что мы сейчас видим. Как бы это одним словом сказать? Разрушение всех нравственных норм в среде христианских верующих, когда гомосексуалисты и все прочее считаются нормальным противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Вы видите, что должно произойти? Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии. Апостол Павел две лет назад уже сказал, что тайна беззакония уже в действии. Если мы откроем первое послание Коринфянам, четвертую главу, то мы увидим, как начала действовать эта тайна. Апостол Павел пишет Коринфянам, восьмой стих. «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас». Апостол Павел говорит Коринфянам. Я день и ночь вас учил по знанию Машеха, открывал вам тайны Торы, вводил вас в духовное иудеев. И вы теперь стали настолько умными, что вы уже начали царствовать без нас, без иудеев. И смотрите, что он дальше говорит. О, если бы вы на самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. То есть всякое царство, которое сегодня называют царством Божьим, но если там нет иудеев, то это не истинное царство Божье. Истинное царство Божье будет именно тогда, когда уверувшие из язычников будут царствовать вместе с иудеями. Вот она, как тайна беззакония, начала действовать. И, по сути, мы же понимаем, что за всем этим стоит Всевышний. Это же замысел Всевышнего по формированию вот этого народа, из всех народов, который Всевышний будет составлять во имя свое, как мы читаем в книге «Деяния» в 15 главе. В книге Откровений в 12 главе очень ясно написано, в какой духовной атмосфере будет происходить формирование вот этого множества народов, которые будут нести в себе сущность Авраама, Ицхака и Якова. Буду читать с 13 стиха 12 глава книги Откровения. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась продолжение времени, времен и полувремени». Скажите, кто есть эта жена, которая родила младенца мужеского пола, кто есть этот младенец мужеского пола, который восхищен был к Всевышнему? Речь идет о еврейском народе, о том народе, который произошел от Иакова. И речь идет о машехе Иешуа который пришел в этот мир через еврейский народ. Жена родила. И что мы видим? Мы видим, что змеи начинают преследовать жену, еврейский народ. Всевышний дает ей крылья большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжение времени, времен и полувремени. Пустыня – это пустыня народов. 15 стих «Пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою». Вода, как река – это народы. Народы, вот в том числе и это служение еврея за Иисуса, о котором этот раввин говорил, что ловят евреев, приводят их к этому другому Иисусу и через это делают его и поклонникам Свинина? Пожалуйста. Рождество Христово? Пожалуйста. Это же все языческие обряды поклонения Богу Солнцу. Но земля помогла жене, разверзла земля уста свои, поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. Земля помогла еврейскому народу. И вот смотрите, 17 стих, а это уже относится именно тем уверовавшим из язычников, которые действительно познают имя, которое наречено на Аврааме, Цхаке и Якове. И рассверепел дракон на жену, а ее достать не может. И пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иешуа Машех. Вот эта характеристика духовного времени – на протяжении которого будет формироваться вот это множество народов, которые произойдут от Иакова. Потому что по своей духовной сущности они не будут отличаться от духовной сущности Авраама, Ицхака и Иакова. И как вы понимаете, это непростое время, и когда мы смотрим на историю последних двух тысяч лет. Что все, которые шли этим путем, их всегда преследовали, гнали, убивали. И причем гнали, преследовали, убивали именно те, которые гнали и еврейский народ, начиная от крестовых походов и кончая Холокостом, руководимые этим другим Иисусом. Потому что те народы, которые не подвержены влиянию этого другого Иисуса, у них вообще нет внутри никакой претензии, никакого протеста против еврейского народа. Вы задумывались над этим? Возьмите вот японцев, китайцев, ну, там, где не распространилось римское христианство. Там же нет никакого противления к сынам Иякова. Нет никакой ненависти, нет никакой вражды. То есть мы видим, что ожидание Захарии, отца Иоанна Крестителя, оно до сих пор не исполнилось так же, как и ожидание этого равина и боль этого равина за тех евреев, которые попадают под влияние другого Иисуса, о котором он, в общем-то, и не знает. Потому что сегодня все традиционные иудейские комментарии, которые пытаются хоть как-то найти что-то общее, они не могут принять этого Иисуса, они не могут принять вот это христианство, потому что там ничего нет от Торы Моисея. В общем, мы затронули два важных момента. Первое – это неприятие сыновьями Якова, вот принципа распространения Торы по Иосифу. И, а второй момент – непонимание замысла Всевышнего в отношении того служения Иосифа, которое Иосиф должен совершить в Египте. Это очень важный момент. У Иосифа есть определенная миссия, которую он должен исполнить для всех народов. И понимая то, что Иосиф – это прообраз Машеха Иешуа, мы понимаем, что это замысел Всевышнего. Ну вот теперь со всеми этими размышлениями мы вернемся в нашу недельную главу чтобы получить ответы на все наши вопросы, а по сути на главный вопрос, который дает ответ на все наши вопросы. Вот после всего того, о чем мы поговорили, когда вы будете слушать проповедь еще раз, у вас это уже немножко отложится, и вы начнете видеть взаимоотношения братьев Иосифа с Иосифом, уже немножко по-другому. То есть, когда начинаешь видеть вот эти противоречия, то начинаешь лучше понимать, видеть суть вот этих взаимоотношений братьев Иосифа с самим Иосифом, которые говорят о том, что несмотря на все доказательства любви Иосифа к своим братьям, они ему не доверяют не доверяют до конца. Какой-то он для них не родной. Вот это можно почувствовать в их взаимоотношениях. Хотя он и есть их брат, но он какой-то не родной. Более того, даже Яков, благословляя своих сыновей, отодвигает Иосифа, хотя как перенцу дает дополнительный удел, а поставляет главным над всем своим семейством Ягуду. И делает он это потому, что Ягуда пользуется большим авторитетом у своих братьев, чем Йосиф. Как бы Ягуда более свой, более понятный, чем этот Йосиф, который непонятный, таинственный для братьев Йосифа. И он... В общем-то, так и остается таким отделенным от семьи Якова вплоть до своей смерти. Даже территориально. Сыновья Якова во главе с Ягудой живут в Гешеме, а Иосиф живет в столице Египта. Хотя при всем при этом Иосиф заботится о всех своих братьях. И когда... Они последнюю главу, когда мы читаем, приходят и говорят, что вот э, отец перед смертью сказал, прости братьев твоих. То, так мягко сказать, отец ничего такого не говорил. Если бы он такое сказал, он бы иосиф об этом сказал в первую очередь. А Иосиф, слушая все это и смотря на все это, он плачет. Плачет, потому что он их любит. Он столько раз простирал руки свои, чтобы подкрыли свои взять их. Они не захотели. И он плачет. Теперь вернемся к названию проповеди «Сделаю тебя собранием народов». Вот смотрите. Может ли быть такое, что Яков будет пасти только своих овец в обетованной земле или в отдельной земле Гешем в Египте, и через это от Иакова произойдет множество народов. Помните, в благословении Всевышний говорит, народ и множество народов произведу от тебя. Но по-любому не может, потому что, если Иаков будет пасти своих овец, хоть в земле Гешем, хоть в обетованной земле, то те из народов, которые увидят справедливость и мудрость этих законов, они просто будут приходить к Иакову и будут становиться народом Иакова. Но они никак не смогут стать множеством народов. А Всевышний-то сказал, что еще и множество народов произведут тебя. Более того, у пророка Исаия в 56 главе мы читаем, что дом мой, назовется домом молитвы для многих народов. Откуда же возьмется это множество народов, Каким образом это все будет происходить? Вот когда Яков увидел детей Иосифа, он понял, каким образом это все будет происходить. Яков понял, потому что он Израиль. И вот эти слова, как он говорит, сказал Яков Иосифу это, еще раз я читаю 48 главу с 3 стиха. эль Шадай явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, благословил меня и сказал мне, вот я расположу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя в вечное владение, и ныне, вот эти слова, и ныне, они как раз и говорят о том, что Яков, глядя на этих двух сыновей, которые родились у Иосифа от другого союза, он увидел говорит, вот, вот оказывается, каким образом от меня произойдет множество народов. Но самое-то важное для нас сегодня и для всех, которые хотят войти вот в состав этого множества народов от Иакова, увидеть, что Иаков их называет всех, Своими сыновьями. Не новый Израиль, как говорит римская церковь, который ничего общего не будет иметь с ягудой, а сыновья Якова. Слушайте, Попробуйте сказать в церкви из язычников в римском христианстве, что по Писаниям вы-то должны быть сыновьями Якова. Ну, может быть, еще сыновьями Авраама они согласятся, да? Но чтобы быть сыновьями Якова, то как бы здесь уже не вмещается. Слушайте, если сильные называют себя Всесильным Авраама, Ицхака и Якова, и он неизменный, то если ты считаешь себя сыном Авраама, то ты автоматически становишься сыном Исхака и сыном Якова. Если ты это принять не можешь, значит тебе срочненько надо посмотреть, где твоя сущность не совпадает с сущностью Авраама, Исхака и Якова. То есть, другими словами, несмотря на то, что Всевышний будет производить через Иосифа, читай, как через Машеха, Ишуа в Египте, читай, как во всем мире, множество народов во имя свое, их отцом будет Яков. И обетованная земля, которую Всевышний обещает Иакову и его потомкам, будет считаться и их землей? В книге Дворим, в 33 главе, в 4 стихе написано, Тору дал нам Маше наследие обществу Иакова. Вот это и есть то наследие. Оно для всех сыновей Иакова как от его союза с, со своими женами, так и для сыновей Якова, которые родились у Ефрема от союза с языческой женой. Тора наш наследственный удел. И самый важный момент. Вот это благословение, которым Яков благословляет Ефрема и Минаша и всех потомков Иосифа, говоря о том, что на них наречено будет имя отцов Авраама Ицхака Якова, это благословение в духовном мире исключает всякую ассимиляцию и оязычествование потомков Иосифа, родившихся ему в Египте. Вот вы вдумайтесь в это. Настоящие Дети и потомки Иосифа, читай, как истинного Машеха Иешуа, они находятся под этим благословением Иякова. И это благословение Якова исключает всякую возможность приблизиться и оязычиться с этим другим Иисусом. В 14 стихе 48 главы написано «Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ифраима хотя сей был меньший, а левую на голову Минаше. С намерением положил он так руки свои, хотя Минаше был первенец. И благословил Иосифа и сказал, всесильный, перед которым ходили отцы мои, Авраам и Цхак, всесильный, посущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит Отроков всех». Вот здесь надо очень правильно читать. Речь не идет о том, что ангел благословляет. Речь идет о том, что Всесильный посет Иакова через этого ангела, и это благословение приходит в жизнь Иакова через этого ангела. Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отрока всех. Скажите мне, кто этот ангел? Машех. Ангел лица его. В 23 главе книги «Исход» мы как раз об этом читаем. Вот я посылаю ангела моего, он ведет вас в обетованную землю. Только не вздумайте что-нибудь говорить против того, что будет говорить этот ангел, потому что в нем имя мое, и все, что он скажет, это я говорю, он только голос а ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отраков всех, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама Ицхака, и да возрастут они во множество посреди земли». Смотрите, почему Иаков с намерением кладет правую руку на Ефрема. Вы помните, что значит имя Минаш? Бытие, 41 глава, с 50 стиха прочитаю. До наступления годов голода у Иосифа родилось два сына, которых родила ему Асенефа, дочь Патифера, жреца Илеопольского. И нарек Иосиф имя первенцу минаши потому что, говорил он, всесильный дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. Послушайте, если бы Яков благословил Минаше как первенца, то тогда бы все потомки Иосифа забыли бы дом отца своего. А Яков своим благословением в духовном мире отрезает всякую возможность забыть дом отца своего. Всякую возможность впасть в язычество, потому что он говорит, наречено на них будет имя мое, имя отцов моих, Авраама, и Ицхака. Вот они истинные потомки Йосифа. А имя Ефрема это же и есть. Сделал меня плодовитым в земле страдания. И это как раз то, чего хочет Всевышний. Он же хочет произвести множество народов от Иякова. И это множество будет происходить именно в Египте. То есть, считай, во всем мире. Если подвести итог, то мы видим, что нет никакого противоречия между этими двумя способами распространения Торы по Якову и по Есев. Здесь есть замысел Всевышнего, как Иешо говорит: есть у меня овцы не всего двора, но мне их надо привести, и будет один народ и один пастырь. Это Евангелие от Тана, десятая глава и Говоря о этих детях от другого союза, я вам говорил, что мы в конце прочитаем из шестнадцатую 16 главу, буду читать 60 стиха, Всевышний говорит Якову, «Я вспомню союз мой с тобою в дни юности твоей и восстановлю с тобой вечный союз. А ты вспомнишь о путях твоих, и будет тебе стыдно, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза. Видите, здесь есть союз Всевышнего с Яковом. А оказывается, у Якова есть и сестры, и дочери, но совершенно другого союза. И именно об этом мы читаем в нашей недельной главе. У Якова есть двенадцать сыновей от его союза со своими женами, а Яков берет еще двух сыновей Иосифа, которые от другого союза. И говорит, вот это тоже мои сыновья, потому что Всевышний мне сказал, что от меня произойдет еще множество народов. И когда со всем этим мы теперь придем в книгу Деяний 15 главу, 13 стих написано, «После же того, как они умолкли, начал речь Яков и сказал, мужи-братья, послушайте меня. Шиман изъяснил, как всесильный первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с этим согласны слова пророков, как написано, потом. То есть, когда всесильный составит из язычников народ во имя свое, а народ во имя свое – это Народ, на котором наречено будет имя Всесильного Авраама, Всесильного Исхака, Всесильного Якова. Потом обращусь и воссоздам скини у Давида упадшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Аданая, прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, Говорит Адонай, творящий сие, ведомы всесильному от вечности все дела его. Здесь я пока остановлюсь. То, что дальше написано, мы об этом уже говорили. В заключении простая мысль. Всесильный с самого начала сказал сынам Якова, что вы будете у меня народом священников. Если вы будете слушать голос мой, исполнять заповеди мои, то будете царством священников. А могут священники существовать, если народа не будет, которому они будут служить? Вот вам и вся полнота замысла Всевышнего. Да даст Всевышний нам мудрости уразуметь этот замысел и стать соработниками у него в исполнении этого замысла в меня, Машеха Ишуа. Аминь. 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 Аминь.